0: アジナ副音声「ボイス・オブ・フード」。ましたこの番組は365日食べ物のことしか考えていない食の下べことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り音楽のライナーノーツみたいに美術館の音声ガイドみたいに食をもっと面白く深く味わうための投稿をお届けする番組です。今回もね、引き続き、本格的な春の訪れのその前に、この冬好きだった食べ物、前回話しましたけれども、今回も話したいなと思って、今ここにいます。はい。で、まあね、前編となる前回は私の話ばっかりしてたんですけど、今回、あの、味のフレーズからもいろいろお便り募りまして、すごいたくさん、この冬美味しかったものを、あの、お届けいただいたので、その中から紹介したいなと思ってます。じゃあ早速味のフレンズから届いたこの冬好きだった食べ物を紹介していきたいと思いますラジオネームみっちゃんさんこの冬好きだった食べ物それは自作パンです万年ダイエッターの私そして食への執着心が強い私は大食い動画やお料理を作る動画を見ながらジムのマシンで走っていますある日ふとおすすめ動画に流れてきた海外のパン屋さんの仕込み動画を見ていると職人さんがサラサラの粉から「むっちーもっちー」とグルテン形成された生地を手なずけているではありませんか。そそしてその生地のサイズ感たたるや触りたいスケッパーでサクッと切り分けてオーブンから出てきたパンの美しさよ。もう作りたい作りたい作りたいとアドレナリンがドバドバ出てきてその日から私のパン作りが始まりました。小麦バター大量摂取な毎日。いいんだよ、ジムに行くから。と太りたいんだか痩せたいんだかわからないことになっていますが、やっぱり美味しいものは美味しい。ふすまや玄米米粉などを入れてみたり、日々試行錯誤しながら週末何作ろうかとワクワクしています。この冬であった手作りパンこれからの季節とも仲良くしていきたいです。わあ万年ダイエッターからのグルテンのしもべおめでとうございます<笑>私もねあのパンの仕込み動画たまらんですよね。あのもっ地持ち,ちを切り分けるときにこう一瞬エッジが立つ感じとか、こうパルンパルンってこう転がりながら丸まっていく感じとか、もうなんかダメな動物みたいな動きをねパンがなさるんですよね。それがもう可愛い気持ちよさそうとかあとあの発酵した生地のガス抜き。パンチングっていうんですかね。あれも超気持ち良さそうだし、と、この切り込みをスススーって入れてね、あの、作っていくシーンとか、あの、ガレット・デ・ロワンの仕込み動画とかも最高ですけど、そのリリーフみたいなのが焼き上がって、柄が見えてくるところとかもね、見どころだしね、あのめっちゃわかるなと思います。だって私も、なんかよくインスタグラムで、こう、メイキングブレッドとか入れて、そうするとリールがいろいろ上がってくるんですけど、そのリールをずっとスクロールしていくと、もういろんな人が、その、もちもちと戯れてる動画が出てくるのででめめっちゃおすすめですあと昔から好きなのはザ・ボーイ・フー・ベイクスっていうインスタの人なんですけどなんかエド・キンバーさんっていうイギリス人で40万人くらいフォロワーいる男子なんですけどなんかもうその人自身がなんかちょっとパンの雰囲気っていうか。なんかその専門家の方々って、なんか前も話したかもしれないけど、例えばうなぎ屋さんってやっぱちょっとうなぎに顔が似てくるみたいなのあるじゃないですか。だけどやっぱちょっとパンみたいな雰囲気なんですけど、そういうメガネ男子の方がですね、日々ね、パンを作ったり、クッキーを作ったりね、いろんな美味しいベークグッズをね、どんどん作るんですけど、それがもうめちゃくちゃ良くて、私はすごい見てるんですけど。で、まあ、そんな中でみっちゃんさんは自分でパンを作り始めたといいですねもう小麦バター大量摂取な毎日ということで、まあ、このカロリーエシックスをぶち破っていく感じというかあのまあエシックスって倫理とか道徳って意味なので、まあ、そういうカロリーのね倫理をぶち破ってこその美味しさってあるよねっていう話ありますよね。でもなんかそのいいんだよジムに行くからと太りたたいいいいんんだだかかか痩せわかからななことになっていますっていうのがめっちゃっゃねこれわかるなってなてりましたもうほんとこれ結構永遠の課題ですよね。特に味の副音声聞いてる方は、まあ、基本食べるのが好きな人なわけじゃないですか。まあ、今もうねそのボディーポジティブの時代だし、まあ、体型がどうのとか気にすることでもないよねっていうのは前提として、まあ、自分がどうありたいかっていうのを考えていくと。ま正直なところ、まあ、めちゃくちゃ食べても太らんかったら最高じゃねっていうのはなんかまああるなっていうのは思っていて。で、なんか私自身もよく、平野さんめちゃくちゃ食べておられると思いますが、どうしてますかみたいなこと聞かれるんですけど、まあ、正直私本当にダイエットは苦手なんですよ。てか成功したことがないんですよ。それこそね、あの、ファスティングとかに憧れて、なんか3日間ジュースクレンズだみたいなことやったりとか、なんかジュースクレンズ流行りましたよね、数年前に。なんかね1日これを飲んでみたいな3日間とか7日間とかあったけど、まあ、それ、ね、やってみたことあるんですけどもお腹空きすぎて気づいたら2日目の夜にデニーズでたらこパスタ食べてたからねなんかもう自分怖ってなってなんか食欲が自分の理性的な決断をなぎ倒していくっていうのが、まあ、日常茶飯事なんだけれども結構その瞬間って後から考えると怖いですよね。<笑>まあそんな感じで、意志薄弱な人間ではあるんですけど、さすがにこのまま爆食の限りを尽くすのは、まあ短期的にも長期的にも自分にとってプラスではないのではないかというのをね、この数年私もようやく意識するようになり、まあ、その結果たどり着いた食生活っていうのが、こう、一日一食全力投球っていう食生活ですね。これね、一日一食。もうね、ただしどんだけ食べてもいいみたいな。まあなんでかっていうと私ほぼあの毎日外食なんですよでその予定って結構決まってることも多くて、まあ、それを楽しみに毎日生きてるわけですよねだから逆に私ダイエットだってなっちゃって今日はサラダだけとかなるともうなんか生命力が失われちゃうんですよ。本当に切実な話でなんかライスフォースが底をつくというかもう何か何も今日は楽しみなことがないな。今日日この1日に何もないもはや生きている意味もないくらいになんか本当にテンションが下がってしまうのであんまりなんかそういうねこれしか食べちゃいけないみたいなダイエットは向いてなくてだからその楽しい食事は絶対確保するでもどうでもいいカロリーは取らないっていうのをなんかやるよ気にするようにはしていて。でまあ、結果的にはその食べない時間を長くするもうその一食入魂みたいな感じにしていく、まあ、ただおやつは OK で、まあ、甘いんですけどそういう自分にすごく。まあやっぱり一日一食で夕飯までってなるとね、もうその直前の午後とかお腹空きすぎてて仕事に支障出てくるんで、まあその仕事で不機嫌になってね、会議をめちゃくちゃにしたりとかそういうのは良くないので、まあそれこそ、あの前回紹介したドライみかんだよね。あれをまあ2袋くらい食べて空腹を飼い鳴らしながら、まあ一食入婚スタイルでやっていくっていうのをね、やってるんだけれども。だから今日も、あの今午後なんですけど、まだおおややつつしかか食食べてん、まあ、おやつ食べててていいるんっうね大福を朝食べてきてそれでそれから何も食べてないのでもうめっちゃお腹空いてるんですけど今日はイタリアンを食べに行こうと思っているのでそれまで頑張りたいと思います。まあそんな感じでねこうまあ一応一日一食くらいプラスアルファくらいにしとくと、まあ、倍々に体重が増加していくみたいなことはないかなっていう感じでまあ私自身その理想の体重みたいなところにはなかなかたどり着けたことがないんですけどまあ痩せてるっていうのは正直食いしん坊はちょっと諦めなきゃいけないところかなと思いつつまあ自分なりに過ごしやすいスタイルっていうのを保てるといいのかなと思いますね、まあ、あとピラティスね。これは食いしん坊の人全員やってほしいですね。あの、私もなんか言うても別にそんななんかベテランではないんですけど、一年以上通ってるんですけど、ピラティスで体を動かして筋肉つけるっていうのは、まあかったかな、みたいな。感じで思ってますね。まあ、こんな私が体型維持の話とかするの全く説得力ないんですけど、まあ、でもその、食いしん坊なりの、なんか折り合いダイエットみたいなのは、なんかあるんじゃないかなって思ってるんで、もうアジナフレンズみんなで探求していきたいなと思ってるんで、はい、みっちゃんさんもすごいジムに通われてるということなので、あの、皆さんそれぞれの美味しく食べながらも、なんかそれなりにキープするみたいな折り合いダイエットのティップスをいろいろ教えていただきたいなと思います。はい。じゃあ次行きましょうラジオネームよだみさん私はこの冬職場の同期と雪山ドライブに出かけたとても寒かった夜はあったかいものが食べたいねそうだすき焼きが食べたいお互い一人暮らしのためなかなかすき焼きが食べられないすぐに Google マップで「すき焼き」と検索ヒットしたところに駆け込んだ丁寧に並べられた野菜たちとお肉目の前で美味しい煮物を作ってくれそうな女性が1枚ずつ丁寧に焼いてくれた私はこんなに丁寧なすき焼きを食べたのが初めてだった実家のすき焼きといえば食卓に並ぶ時にはすでに肉も野菜も鍋に浸かりしみしみである23歳にもなって初めて本当のすき焼きを知ったみたいで少し恥ずかしかったけれど社会人1年目自分で働いたお金で共に頑張る同期とこの時間のために私たちはいつも頑張っているんだねと言いながら食べるすき焼きと日本酒は格別だった子供の頃から食べてきたしみしみの家庭の味、すき焼き。大人になってちょっと背伸びしてみたご褒美すき焼き。私はどちらも好きだ。すき焼きを思いついてくれた日本人。そしていつも一緒に楽しい時間を共有してくれる彼女にありがとう。はい、いありがとうございました。依田美さんのすき焼きとこのね家庭の味と外の味だったりとかこう自分で初めて初任給でとかねこの社会人になってから出会った味とかね子どもの頃の味とかなんかそういういろんな思いがあって。なんかこう含まれていてめちゃくちゃいいお話ありがとうございました。あの店で食べるすき焼きってねなんか結構絶滅危惧種なんじゃないかなと私は思ってます。あのやっぱねみんなしゃぶしゃぶになってるらしいよ。温野菜とかねすごいじゃないですか。しかもなんかカロリーも低いし、なんかいくら食べても食べ疲れしないしみたいな感じすごいその。しゃぶしゃぶなんですって、世の中はだから、そういうあの。それこそ、ゆだみさんが書いてくれたみたいに、そのすき焼きが仕切れる熟練の中居さんがいるお店っていうのが結構。ほんと少なくなってきてるみたいで。だからそういうところに行って食べたっていうのは本当よ。だみさん素敵だなというふうに思いました。でもなんかすき焼きってさ。結構考えれば考えるほど。私の中で不思議な食べ物。もうほん本当食べ物界のシギちゃんになっていっているんですけど、なんか最後まで美味しく食べきるの結構難しい料理の一つじゃないですか。そうでもないかな。なんか最初の肉のうまさはのガツンってきて、それは素晴らしいんですけど、結構そこがピークな感じはして。まあその後こう堂々煮詰まっていくこう甘辛い抹茶色の野菜たちの向き合いが結構終盤が修行っぽい要素あるなみたいなふうに思っていてあとなんかこういい肉じゃないとすき焼きってタレの味の濃さとか考えてもバランス的にやりきれないところもある気がして、まあ、かといってじゃあそんなにたくさんいい肉を調達できるのかっていうとそこもまあ問題じゃないですか。だからなんかこう、なんかこの最後の一枚は誰のみたいな、なんか絶妙な緊張感が生まれる食べ物っていうか、なんかほんとその、いい肉マネジメントみたいな、どのタイミングで肉を入れていくのかとか、で、意外となんか残しすぎても、なんか最後結構気持ち悪くなって、この肉もっと序盤で食べとけばよかった、みたいなこととかもあったりして、あとなんかこう、遠慮して譲った後に、自分で、まあ、味の染みた豆腐こそうまいよな、みたいな、こう、無理やりの励ましを行ったりとか、する時もちょっとわびしいものもありますし、まあなんか結局はその牛肉とあのすき焼きのタレの組み合わせのなんか初動のピークがうますぎるっていうなんかそこがちょっと主役すぎてそのなんか圧倒的な偏りがなんか全体の満足感の足を引っ張っている気はちょっとするかなというふうに思いますね。だからあのなんかこう高級なさなんか港区焼肉みたいなところでさ、なんかシルクロースすき焼き風みたいなやつあるじゃないですか。なんかすき焼きタレと卵を絡めて食べる焼き肉が3枚だけ出てくるみたいななんか実はあれがすき焼きの進化としてのなんか最適解の可能性もあるなとかちょっと思ったりはしますね、まあ、あんまりああいうなんか港区っぽい焼き肉屋さんあんま行く機会もないんでちょっと憧れて眺めてるんですけどまあそんな風に思いますね。まあ、でも私はまあそんな洗練されたもんじゃなくて、まあ、最後に春菊とか白滝が鍋に張り付いて焼け野原みたいになっちゃってる家すき焼きも大好きだし。まあ高級なすき焼き屋さんも行く機会ないですけどまあそれこそなんかこう絶滅危惧種ののねね文化としてすすき焼きき焼屋さんん結構好きなんですよ、ね、だからあのー、一に思いつくお店あるんですけどあの自由が丘デパートっていう全然デパートじゃない昔ながらの,あの自由が丘駅前の商業ビルがあるんですけどそこに味の一番っていうなんか本当にこう庶民的なとんかつ屋さんなんですよね見た目。とんかつ屋さんなんだけどテーブルに鍋代が設置されててすき焼きも食べれるんですよ。でなんかそこすごいあのカジュアルにねすき焼き食べれてねめっちゃいいなっていうのもあるしあともう一個あるのがあの浅草の米久本店さんっていうもう明治時代からある創業100年超えの老舗のまあすき焼き、まあ、そこはねあの牛鍋っていうふうにあのご自身の,あのお料理のことをおっしゃってるんですけどその牛鍋屋さんがあって、まあ、ほ本当メニューが牛鍋しかないんですよね。でまあ古いお屋敷みたいで千と千尋みたいな雰囲気なんですけど。なんか入り口の広間に巨大な太鼓があって入店の合図を太鼓で叩いて歓迎してくれるんですよねめっちゃメデでたいみたいな,なんかその牛鍋専門店米久、えー、東京浅草にまだ日本人があまり肉食を常用していなかった時代から牛肉おろしをしつつ牛鍋専門店を開業してでこれが爆発的にヒットして数年で何十店舗も構えるまでに成長したっていうらしくてね米久さん本当に歴史感じるタイムスリップ系レストランなんでぜひ行ってみてもらいたいなと思います、はい、じゃあ引き続き「えー、味のフレンズ」からのお便り、えー、また紹介していきたいと思いますけれども、えー、私がこの冬好きだった食べ物ラジオネームカリさん私がこの冬好きだった食べ物、それは甘酒餅です。さきこさん、甘酒餅という食べ物を聞いたことがあるでしょうかいや、ないです。おそらく想像とは違うんじゃないかと思いますが、それは甘酒の中にドロッドロに溶けたお餅が入った、見た目はただの白くてドロドロの液体です。インスタ映えの逆を行くような食べ物です。これは実は私にとっては忘れられない母の味です。私の母はクリエイティブで固定観念にとらわれない人なので独自の創作料理をよく生み出します茶々揚げやポテトオムレツなど揚げ出したらキリがないほどです中でも冬のおやつを代表する母の味が甘酒餅です作り方は至って簡単お鍋でお餅がグズグズになるまでに溶かしたらそこに酒かす姜、砂糖を溶かし入れますしかし母はお砂糖を少ししか入れないので子どもの頃の私はそれだけでは酒かすの臭みが少しきつく私の分はその中にいつもあんこをプラスしてもらっていました母は真っ白な甘酒餅私は薄いあんこ色の甘酒あんこ餅私は親元を離れ一人暮らしを始めてからも冬になるとこの甘酒あんこ餅を自分で作って食べていましたところがこの冬のことあんこを切らしていた私は母が食べていた真っ白な甘酒餅を初めて作ってみましたなんと美味しいのでしょう酒粕の風味が引き立って何とも上品で心安らぐ味わいですあんこなしのこの甘酒餅の美味しさが分かった私はようやく一人前になれたような気がしましたそれからというものこの冬は寒い日には甘酒あんこ餅ではなく甘酒餅をたびたび作って食べました昔の思い出を呼び起こし心も体も温めてくれた食べ物それが私にとってのこの冬の甘酒餅ですわーありがとうございますカリさんめっちゃ美味しそうクリエイティブ母の甘酒餅ドロドロになった餅のうまさって変え難いものありますよねお雑煮も私は昔焼きもち派だったんですけど煮る派になりましたまあ、なんか大きく分けて東は焼く西は煮るみたいな分布もあるみたいなんですけどしかも甘酒餅めっちゃ温まりそうだし体にいいですよね甘酒はね飲む天敵、まあ、そこにねドロドロ餅と砂糖と生姜でしょもうめっちゃ体ポカポカしてくるよねあとなんか家族が発明する創作料理っていいですよねなんか私の祖母がおお正月にななるとおせちちの余りが出ゃゃうじゃないですかでなんかそれを1月4日くらいになると全部1個の鍋に入れて同じ味にして煮るっていう結構強烈儀式をやっていてなんかすごいその背中がたくましくてマジかっこいいなみたいなことを思って記憶ありますね。祖母咲くのの日目の煮物なんか今度さ、うちの家の変な料理みたいなのをちょっと募集したいなっていう風に思ったんですけど、結構みんなそれぞれのなんか門外不出みたいな、っていうかあんま人に言いづらいみたいな変な料理って絶対ありますよね。なんかそれで言うと私の家族はですね、なんかこの間あのクラッカーをですね、フライパンでね、突然ごま油で、教えてクラッカーを焼いて食べてました、ねまあ。意味がわからないなみたいな、ね。<笑>なんかそう謎料理もありますけど、まあそれはさておき。変な料理募集したいなって思ったんですけど、なんかそれで言うと、ちょっともう一個お便りで。なんかこれ食べてたかなみたいな話、ちょっとしたやつあったんで、ご紹介したいと思います。ラジオネームまいみんさん、平野さんはきなこかけご飯という食べ物をご存知ですか。知ってます。きなこかけご飯。この話したい<笑>はい。私も平野さんと同じく福岡出身なのですが友人に聞いても苦虫を噛みつぶしたような顔をされるばかりです幼い頃の朝ごはんは基本白米でしたそれにトッピングするものは1卵2イクラ3きなこの3択でした今なら迷わず2イクラにしますが圧倒的に私は1卵を選択していましたそれでも休日になると甘い朝ごはんが食べたいという気持ちになり3きな粉を選択するのです炊きたての湯気が出るほっかほかのご飯にきな粉と砂糖を1対1で合わせた甘いきな粉をかけて混ぜます1粒3粒と集合体になったお米にしっとりときな粉がまとわり噛むたびにじゅわーっと甘みを感じまるでお餅を食べているような気分になるのですきな粉と砂糖を合わせたものを母は用意してくれていました乾燥した砂糖がゴロッと塊になっていることもしばしばアメク競争のように探す楽しみもありました大人になるにつれて食べる機会も減っていきましたが時々無性に食べたくなります猫まんまと同じですシンプルなものだけど時間を置くととんでもなくおいしく感じるのです次に食べるのはいつになるのでしょうかいつもニコニコしながら拝聴しております。藤名副音声の皆様の健康と美味しいものとの出会いを、これからもお祈りしています。ありがとうございました。まいみんさん、あの、これ、この冬好きな食べたものの話ではないですよね。<笑>まないんですけど、あの、ありがとうございます。ついあのきなこご飯っていうワードにあの、反応してしまいました。きなこご飯、マジ懐かしい。うも食べてましたあれ何だったんだろうっていうねまああのきなこおはぎあるんで別に言うほどキモい食べ物ではないんですよねなんか普通に合いますよご飯の甘みときな粉って全然合いますし、まあ、きな粉もね大豆由来になっていてそういう香ばしい感じとかね全然合うんで美味しいんですけどまあなんかそのご飯に甘いものっていうのがなんか若干気持ち悪いっていう感覚はあるんですかねでも全然美味しかったですけどねきな粉ご飯よく食べてたわ子供の頃。なんか子供の頃の朝ごはんってすごい固定化されませんなんか親もさ忙しいからそんないろいろ作ってられんじゃんっていう感じで私は結構きなこご飯かコーンフロスティーでコーンフロスティーめっちゃ嫌いだったんですよ私なんかめっちゃ嫌いなんだけどなぜかコーンフロスティー食べないとかこういけないみたいな謎の修行みたいなことを重ねていましたけどきなこご飯コーンフロスティーあとなんだろうなああと冷凍の赤飯ねはいそれよく食べてましたねなんかはい<笑>結構雑な朝ご飯を食べてましたけどあとさこの,あの紹介してくださってるいみんさんが「猫まんまと同じです」って書いてて猫まんまも私すごい子どもの頃猫まんま食べてたんですけどあのご飯をさ味噌汁に入れて一緒に食べられてあれなんで美味しいんだろうねご飯を味噌汁に入れると私本当に味が何か何倍も美味しく膨れ上がるっていうイメージがあるんですけど。あと私結構話したことあるかもしれないけど揚げ出し豆腐とかもあのご飯にぐちゃぐちゃに崩して食べるのがすごい好きでなんか一回あの学生時代高校生の頃かななんかあのアメリカ留学してたんですけど日本食料理屋さんが学校の近所にあって揚げ出し豆腐とかある店だったんですけどそこに「ペアレンツデー」って言って家族が来る。時にに何人かののの家族でででみんんんなでその和食の料理屋さんに行ったんですよで私揚げ出し豆腐嬉しすぎてでご飯も頼んで揚げ出し豆腐をご飯の上にのせてもうぐっちゃぐちゃにかき混ぜて食べたんですけど<笑>そしたらなんか後々「咲子ちゃんの食べ方ちょっとびっくりだわ」みたいなことをなんか友達の親のマダムに言われるっていうあダメなんだなっていうのを知りました。でもなんかいわゆるそのお漬物とかそういうものではないものをなんかぐちゃぐちゃにして食べるの結構背徳的うままさありますよは、ね、はいというわけで今回はアジナフレンズから届いたこの冬好きだった食べ物を紹介しましたがあの自作パン。めっちゃ私も今やりたくなってます。あのコロナ禍の時に、あの知り合いの小麦粉扱いが上手な神の手を持っている料理家さんに、リモートで、なんかそういうパン作りとかフォカッチャ作りとかピザ作りの生地作りを教えてもらったことがあるんですけど、私全然うまくいかなくて、なんか発酵しなくてなんかずっとぺしゃんこみたいな、なんかどんだけ金の扱い下手やねんって感じだったんですけど、あんまうまくいかなくて、その、小麦さん、そしてその発酵系のそういうパンだったり、なんだったりと、あの自分自身が戯れるっていう経験をね、なんかやりきれずに終わったっていう経験があるんですけど、今日ちょっとみっちゃんさんの話をね、聞いていたら、もうぜひともこれはやりたいっていうふうに思ったので、ちょっと研究したいなと思っております。はい。え引き続きのののフリンズたちの好きな食べ物のメッセージ募集中です是非とも今日ちょっとお話に上がったんですけどその我が家の変なメニューみたいなね<笑>うちではこれをこんな風にして食べてましたうちだけでしょうかみたいなやつをなんかもしあれば是非是非紹介したいなと思いますので募集していきたいなと思います。えー、メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしたいと思いますのでぜひあの素敵なエピソードを送っていただけたら嬉しいです、えー、メッセージは味の不音声のインスタグラムをチェックして送ってくださいそして味の不音声は毎週月曜日に配信していますさらに j w e のラジオでもお聞きいただけます毎週金曜日深夜12時30分から f m 8 1 3 j w e こちらもぜひチェックしてください平野咲子が届ける味の不根性ボイスオブフード次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきますああお腹すいた